0: Heiko Team Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. Heiko-Teame.club. Heiko Teame Heiko globale Anlagestrategie.
1: Heiko, erstmal ganz zu Beginn, hier jetzt auch offiziell im Club. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Du hattest letzte Woche Geburtstag. Manche Clubmitglieder wussten es, die haben ja auch Nachrichten geschrieben und es startet ein neues Jahrzehnt. Also erstmal Happy Birthday. Wie war's? Wie fühlst du dich?
0: fühle mich genauso wohl wie vorher für eine Woche und ich äh, kann nur sagen, es ist nicht zu merken. Es war ja nur der Beginn meines neunten Jahrzehnts, wo dann der eine oder andere sagt, was, der ist 90 geworden, das wäre also mathematisch total falsch. Und dann gibt es andere, die sagen, nein, das stimmt ja gar nicht, der ist 80 geworden. Aber auch das würde ich in Frage stellen, denn die Frage ist die, wann beginnt das neunte Jahrzehnt? Denn wenn man 79, wie ich offiziell wurde, heißt es ja im Klartext, das 79. Jahr wurde beendet. Das ist ja so, wenn der Mensch geboren wird und feiert seinen ersten Geburtstag, dann ist das erste Jahr rum. Und genauso beim 79. Wenn mein feiert, ist das 79. Jahr rum. Also hat mein 80. Lebensjahr begonnen. Das heißt, ich müsste also sagen, das ist jetzt der Beginn des neunten Jahrzehnts. Wenn das richtig ist, jedoch und ich habe ja Mathematik auch teilweise studiert, dann hätte das erste Jahrzehnt in einem Menschenleben ja nur neun Jahre. Wenn ich das mal durchgehe. Also das ist die große Problematik, mit der ich jedem jetzt hier im Raum stehen lassen will. 79 ist vorbei, Ich bin im 80. Jahr, Damit wäre eigentlich für mich das neunte Jahrzehnt begonnen. Aber wenn eben so ist, besteht das erste Jahrzehnt nur aus neun Jahren. Das ist die Problematik, mit der wir Menschen, vielleicht auch vieles erklärt, warum die Menschen sich über Dinge nie einigen können, weil wir so viele Probleme haben. Das nur nebenbei. Aber wir wollen ja heute über Wirtschaft, Politik und Börse ja. sprechen und da gibt es ja interessante Dinge, auch Fragen, die wir von unseren Clubmitgliedern haben. Manche, die mich angreifen, ich war Schuster, bleib bei deiner Leisten, rede nicht über Putin, über Russland oder den Hitlers Russland. All, all diese Dinge wurden ja erwähnt, die wirst du jetzt aufrollen und ich werde auch dazu ganz klare Stellung nehmen, wobei ich gleich von ab sagen will, bitte bedenkt, diese dieser Mann ist im neunten Jahrzehnt seines Lebens, ihr könnt Dinge, die ich nenne, doch wörtlich nennen, aber ich nehme kein Blatt vor den Mund, habe das noch nie getan und werde nach wie vor frei reden habe immer für mich das Prioritiv aufgenommen, ich war als Privileg aufgenommen, dass ich eine Meinung haben darf und kann. Und das ist ja, dafür stehe ich gerade hier in der westlichen Welt und wir leben nicht in einem Land, wo wir dann eingesteckt werden oder eingebucht werden, wenn wir eine Meinung vertreten. Und wir wollen freie Meinung vertreten und unsere Clubmitglieder haben natürlich auch das Recht, eine Replik, eine Gegendarstellung zu bringen, sagen, nee, wir sehen das anders. Es soll ja ein Give and Take sein und wir beide sind ja nur diejenigen, die auch hier die nächsten 40 Minuten diesen Ball hin und her spielen, wobei ich Monologe halte, das weiß jeder, aber du greifst ja auch richtig an. Und gibt es mir ein Zeichen, ich möchte auch mal was fragen. Aber wir wollen jetzt richtig in Medias Res geben, einer Woche, die übrigens hochexplosiv ist, spannend ist, gerade ein großartiges Ereignis hinter sich gebracht hat: zehn Tage Todesfeier von Queen Elizabeth II. So etwas hat es noch nie gegeben in den letzten 100 Jahren und wahrscheinlich in der Geschichte der Menschheit, wenn man es mal so will, auch nicht. Das war die größte Beerdigungsfeier, die wir seit Bestehen des Menschens, egal wie lang das schon her ist, bestanden hat.
1: Ja, wobei jetzt hier natürlich ganz viele Dinge schon angesprochen wurden. Du hast den Einstieg gemacht mit ein paar Zahlen, mit Mathematik, mit einem interessanten Denkanstoß. Ich will mal bei den Zahlen bleiben. Wir haben nämlich auch Zahlen bekommen. Daten von der Inflation äh, beziehungsweise Teile oder Andeutungen auf die Inflation, 45,8% Anstieg der Erzeugerpreise in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr. Also das ist wirklich mal eine deutliche Zahl, auch deutlich mehr als erwartet war. Erwartet wurden 37, noch was, ich habe die Zahl gerade nicht mehr vor Augen. Das wird wohl auch bald bei den Verbrauchern ankommen, das heißt mit Inflation ist noch lange nicht vorbei. Dramatische Zahlen, oder Heiko? Das Letztere
0: würde ich nicht ganz unterstreichen. Und diese Zahlen sind so explosiv, wie du richtig andeutest, 45 Prozent. Und da muss man jetzt nachdenken. Diese Anstiege sind in der Form nicht durchhaltbar. Dann würde ja der Ölpreis, wenn man das jetzt mal weiter extrapoliert, im nächsten Jahr weit über 200 Dollar stehen. Und das würde ich also für unmöglich halten. In anderen Worten, wenn wir so eine Preisexplosion haben oder Fahnenstange, ist das eher ein Anzeichen dafür, dass die Preise, sprich die Erzeugerpreise in den nächsten zwölf Monaten drastisch fallen werden. Und zwar wahrscheinlich jetzt en gros und mindestens 50 Prozent, vielleicht sogar noch mehr, so dass wir zum Schluss nicht mehr den Anstieg haben, sondern eine deflatorische Entwicklung haben nach der Inflationsentwicklung, die wir haben. Das heißt, und am Schluss, um jetzt mal Klartext zu sprechen, ich hatte es schon vor Monaten gesagt, die Inflationsrate wird in diesem Jahr zweistellig sein, also eine 10-Prozent-Marke erreichen. Das haben wir in England schon überschritten mit 13 Prozent, in anderen Ländern auch und einige andere Länder dazu gehören. Wir noch liegen jetzt insgesamt bei der Verbraucherpreissituation knapp unter 10%. Aber machen wir es uns einfach, machen wir es pauschal und sagen, um die 10%. Und ich habe auch ebenfalls vor einigen Monaten einfach gesagt, und das sind Bauchnummern, also Kopf- und Bauchnummer bei mir. Ich gucke ja die Statistiken an, aber ich gehe jetzt nicht in die Tiefe wie ein Computer, sondern ich schaue mir an, was die ganzen Fachleute sagen. Und da ich die Fachleute, die das sagen, größtenteils auch kenne, teilweise sogar persönlich kenne, kann ich die Einschätzung mir leisten, sagen, wird der Recht haben, wird der nicht Recht haben. Und daraus brauche ich mir meinen magisches Süppchen sozusagen, die Prognose, die ich dann herstelle. Und die hat ja gelautet vor einigen Wochen und Monaten, wir werden die Höchststände in der Inflationsentwicklung global im dritten Quartal sehen. Nun haben wir noch zwei Wochen bis zum Ende des oder nicht mal Ganz zwei Wochen bis zum Ende des dritten Quartals. Ich bin bereit zu sagen, es könnte auch noch am Anfang des vierten Quartals erst passieren. Aber bevor dieses Jahr vorüber ist, um es wieder pauschal zu sagen, hat die Inflationsrate ihre Spitzen erreicht und sie wird dann allmählich zurückgehen. Woher nehme ich diesen Optimismus? Die nehme ich daraus, dass ich einfach mal den Ölpreis anschaue. Wir waren ja im Ölpreis im zweiten Quartal beim Anstieg gewesen. Darf der mal nicht vergessen, der war bei 136 Dollar. Jetzt liegen wir unter 100 Dollar bereits
1: schon. Aber, aber Moment, da will ich mal einhalten. Öl gibt es ja auch genug. Das Problem ist ja Gas. Und Gas gibt es eben nicht genug. Vor allen Dingen für Deutschland gibt es nicht genügend Gas, daher kommen ja die Preisanstiege. Beim Öl hat man ja relativ einfach sagen können, gut, wir nehmen kein russisches Öl mehr, dafür kommt jetzt eben das Öl aus äh, Saudi-Arabien, aus Norwegen, aus den USA oder sonst woher. Beim Gas ist es ja nicht ganz so einfach. Deshalb explodiert ja nicht nur der Gaspreis, sondern auch der Strompreis.
0: Gute, gute Gegenreplik, aber meines Erachtens nicht... Mehr dazu gibt's im Heiko-Thieme-Club. Heiko
1: Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club.